1: Достигает ли объективная информация о covid 19 и русскоязычных жителей Латвии? Центр Провидос провел дискуссию по таким названиям, и мне довелось в ней участвовать, наряду с представителями и других медиа. Обсуждение крутилось главным образом вокруг исследований о том, насколько отличается отношение к разным вопросам, связанных с ковидом, между теми, кто говорит на латышском языке, и теми, кто говорит на русском. Результаты свежего социологического опроса довольно любопытны, чтобы о них сегодня поговорить. Оказывается, что мы, латвийцы, по сравнению с другими европейцами, весьма эгоистичны. Прежде всего думаем о собственной шкуре, а уж только потом о других. Но это только один штрих. Все подробности расскажет глава Центра СКДС, социолог Арнис Кактиндж. «Рады бы, но закон не позволяет». Русский используют, но не везде. Возможности ограничены даже в условиях ЧС. Руководитель бюро проекта вакцинации Эва Юхневича о том, какие каналы используются для того, чтобы информировать русскоязычных и как рекламные ролики заменяют беседами. Итоги встречи подведет Ивета Кажука, директор Центра Провидус и его ведущий исследователь. Узнаем, что обсудят дальше. Но в начале программы краткий обзор некоторых публикаций. Журнал «Ир» пишет о том, как в условиях повышенной секретности продолжается расследование дела о преступных схемах противника вакцинации, которые позволяли получить сертификат без прививки. Пока аннулировано всего 20 сертификатов, полученных мошенническим путем. Люди, готовы были платить, приходили даже семьями и выкладывали за раз по 600-800 евро. После изъятых во время обысков записей и черного бухучета летом правоохранительные органы идентифицировали как минимум 200 человек, которые получили сертификаты обходным путем. Полиция призывает их самих явиться с повинной, обещая освободить от уголовной ответственности. В журнале «Ира» опубликовано интервью с психиатром Леной Силы, которая в пандемию помогала коллегам из ковидного отделения вернуть эмоциональное равновесие. В Латвии в этом году произошел один случай самоубийства медика в крупной больнице. Медики выгорают. Лена советует коллегам заботиться и о себе. Чем больше врач и медсестра отдыхают, тем труднее их выбить из колеи негативно настроенным пациентам. В журнале «Ева» опубликовано интервью с Леной Степеной – теледивой, хореографом и физиотерапевтом – в интервью она рассказала о своих отношениях с Марисом Саукансом и тем, как иногда приходится плакать вместе со своими больничными пациентами.
0: Медиа
2: поле.
1: На латвийском радио 4. отношения жителей к разным вопросам, связанным с COVID-19. И насколько отличается мнение по этим вопросам людей, говорящих на латышском, от мнения людей, говорящих на русском. Это стало предметом социологического опроса, проведенного Центром СКДС по заданию Провидуса совсем недавно, в сентябре. Я созвонилась с главой СКДС Арнисом Кактеншем, чтобы узнать поподробнее, что это был за опрос. Давайте послушаем.
3: Ну, это был обычный опрос, может быть, то, что важно заметить, это был интернетовский опрос, то есть мы в данном случае не ходили по квартирам. Мы опросили от- э, людей с помощью интернета, но там постарались по квотам э, все-таки сложить ну, как, насколько это вообще возможно репрезентативную выборку. То есть одна тысяча постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет?
1: Э, сколько было вопросов?
3: Ну, это был довольно короткий опрос, по моему там было 5-6 вопросов.
1: Ну и главный из них, почему вы вакцинировались? Какие ответы были получены?
3: Ну, если смотреть на содержание этого вопроса, то там было несколько, по-моему, очень интересных вопросов. Ну и первым делом был мы задали вопрос, ну, какие были главные причины, почему вы вакцинировались, ну, тем, которые вакцинировались. И на самом деле, это, ну, этот сам вопрос, он не был что-то таким уникальным, свежим, так как, по-моему, там еще что в мае, во всяком случае, там 4-5 месяцев назад евробарометр это как бы уже измерял по Латвии, и по большому счету мы более или менее там как бы знали, догадывались, что является главным причином. Но то, что не было евробарометра, из-за чего мы решили этот вопрос продублировать, был вариант ответа, что я вакцинировался под давлением правительства и, или общества. Так как мы знаем, что по сравнению там с другими странами, ну, особенно если смотреть на западноевропейские страны, то в Латвии публика тут не очень-то активно вакцинируется. И мы видим, что там как бы уже правительство политики в каком-то смысле даже давят на, на общество. Ну и так было интересно узнать, а там появится ли какой-то процент. Ну и да, оказывается, что действительно есть процентик, он не очень-то большой, в среднем это всего лишь 7%, но все-таки, который утверждает, что да, я вакцинировался, но главной или одной из главной причин это было давление, давление на меня, правительство или обществу. Но если смотреть, ну, что является самым главным причином, то первым делом это, чтобы защитить себя от возможной инфекции или от тяжелого течения заболевания, заболевания. Ну, это является главной причиной 70%. Так очень многие хотят таким образом защитить своих родственников и других, других людей, это чуть больше половины, или что помочь положить конец этой пандемии, ну, тоже многие, чтобы они могли посещать всякие публичные места и мероприятия, ну, 40%, и, по-моему, это очень-очень много, 40% говорят, что они вакцинировались, прививались, чтобы они имели возможность путешествовать.
1: Вы отметили, что на вопрос о том, почему вы вакцинировались, дали ответ, предложенный под давлением правительства или общества. 7% латышскоговорящих ответило, что да, по этой причине. И 9% русскоязычных. Но там был еще один вопрос. Я вакцинировался и вариант ответа для того, чтобы вернуться к нормальной профессиональной жизни, продолжать работу так, как раньше. Этот вариант ответа выбрал 31% латышскоговорящих опрошенных и 27% русскоговорящих опрошенных. Вот это нельзя считать, что это в принципе тоже под давлением, потому что если ты не привьешься, ты не сможешь вернуться к нормальной профессиональной жизни.
3: Нет, ну конечно мы можем это таким образом проинтерпретировать, но с другой стороны, так как мы имели отдельный вариант ответов под давлением, а под давлением мы видим, что в среднем там ответили нам всего лишь 7%, чтобы могли они вернуться к нормальной профессиональной жизни, 30%. Это нам говорит, что на самом деле большинство тех, которые вакцинировали, чтобы они могли возвратиться в нормальную профессиональную жизнь, они сами для себя это не видят, что это было какое-то особое давление, что мне не хотелось, да, что я бы лучше этого не делал, но вот меня заставили, да. Ну, потому что у нас был такой вариант ответа, да. Если ты э, чувствуешь, что тебя как бы э, заставили, ну, ты мог, мог этот вариант ответа отметить, да. Но это еще раз, это интернетовский опрос. Это означает, что все видят все варианты ответов, да, там, знаем, там... Ты, там, там, просматриваешь, и то, что себя подходит, то, то это ты от, отмечаешь. Да?
1: В Европе в основном первый ответ, почему я иду вакцинироваться, это для того, чтобы помочь остановить пандемию. А в Латвии как?
3: Ну да, это действительно, Латвия очень таким интересным, своеобразным образом действительно отличается от других, или, скажем так, от большинства европейских стран, так как это по-моему, было в мае, когда этот э, вопрос был задан во всех э, странах Евросоюза, и, по-моему, может быть, даже не только Евросоюза, да. Так Латвия, и а также Польша э, очень выделялись от других европейских стран. То есть, если э, не во всех, там, в разных странах, там, конечно, будет, могут быть, и на самом деле есть там разные это проценты, да. Но если смотреть этот э, большой тренд, да, то в принципе по большому счету в других европейских странах самым главным причинам почему они прививаются являются такие причины как я хочу чтобы вообще чтобы закончилась пандемия также чтобы защитить своих близких также очень многие отмечали, чтобы они могли встретиться там э, с другими членами э, семьи и, и, и друзей. То есть о чем тут идет речь? Если смотреть других стран, особенно западноевропейских стран, они, кажутся в этом аспекте, и, может быть, и в других аспектах, они менее эгоцентричны. Они, кажется, больше думают о других то есть, чтобы закончить э, все этот, этот ужас, чтобы мы могли закончить пандемию. В Латвии э, самый высокий процент в нашем опросе был, чтобы я мог защитить э, сам себя. То есть, э, то есть, я думаю о себе, они больше думают о других. Но, что поделать? Ну, вот такими мы тут являемся
1: причем это характерно и для тех кто говорит по латышски и для тех кто говорит по русски а самая большая разница между русскоязычными жителями и латышами вот по этому пункту главные причины вакцинации в чем
3: ну, я бы выделил возможность путешествовать из вотыш латышко- говорящие публике это отметил, чуть больше чем каждый третий 36 процентов если смотреть на русскоязычных то у них даже тут зашкаливает до 50 процентов то есть каждый второй русскоязычный сказал что я прививался потому что, чтобы я мог более свободно путешествовать
1: а почему вы не задали вопрос главные причины почему я не иду вакцинироваться?
3: Ну, потому что, вообще-то, этот вопрос не был... Ну, у нас там были заказчики, там были установки, темы. ну, Мы задавали те вопросы, те тем, которые были интересны заказчику.
1: Я почему спрашиваю? Потому что в обществе есть уже определенные стереотипы и, например, считают, что русскоязычные жители ждут вакцину спутника, поэтому не идут прививаться западными вакцинами. И даже вот Мартин Ширш, один из экспертов, который принимал участие в этой дискуссии, он упоминал, что некоторые опросы показывают, что на вопрос о том, какую вакцину вы выбрали бы, российскую спутник или западную вакцину, всегда есть определенный процент русскоговорящих, которые говорят, что выбрали бы спутник. Вот вы сталкивались с такими исследованиями? Действительно ли это так?
3: Ну, именно, на самом деле, одна из причин, почему мы не задавали вопрос, почему вы не вакцинировали, связана с тем, что мы этот вопрос уже неоднократно в других опросах задавали, и, как бы, большому счету, в Латвии есть данные насчет причин невакцинирования. Просто я их там не помню всех наизусть. Но если говорить действительно насчет отношения публики к вакцине «Спутник», то действительно... Если я правильно припоминаю, то еще там, ранней весной этого года, ну, там был такой э, довольно ощутимый процент русскоязычный, которые как бы, выражали какие-то симпатии насчет этой вакцины, что это может быть аргументом и так далее, и так далее. Но постепенно, со временем, там была тенденция э, этот процент уменьшаться. Действительно, по-моему, последний раз, когда это было измеренно, это было, не знаю, там месяц, полтора месяца назад. Там этот процент, он, я не помню точно его, не наизусть, но он был уже, я бы сказал, даже незначительный.
1: А в вашем понимании незначительно это сколько? Это меньше 5% или больше 5%? Ну, что... Это было
3: вот, что-то там 5, может быть 7, что-то такое. Да? И на самом деле это не очень удивляет, потому что ну, мы знаем, что часть э, русскоязычных, э, так или иначе, все-таки они там э, как-то подключены к российскому информационному пространству, поле и не знают, что и как происходит в России. Но ну, если смотреть, что и как там происходит насчет ковида и вакцины, вакцины «Спутник», то, насколько я понимаю, там не все очень солнечно и очень хорошо. Там тоже люди не верят этой вакцине, так как в России, если я правильно понимаю, там недоступны все эти вакцины, которые там нам доступны, да. Они там должны полагаться, по-моему, только на «Спутник». Мы знаем, что там тоже люди противятся, не прививаются, не доверяют и так далее и так далее. Ну и похоже, что все это и в каком-то смысле влияет и на нашего тульского русскоязычной части общества.
1: Да, и те, кто имеют контакты со своими родственниками в России, они наверняка знают, что там постоянно также идет процесс ревакцинации, проверяют количество антител, и люди вынуждены делать вторую, третью и даже больше прививок, чтобы поддерживать необходимый уровень этих антител.
3: из другой стороны, если что тему углубить, мы знаем, что ну, тоже те, которые как бы доверяют официальную информацию, ти знают, что это вакцина спутника, она не, не утверждена в Европейском Союзе, и, по-моему, там, там очень многих местах мира не утверждена, потому что эти производители, изготовители, они там не смогли поставить там нужные документы, доказательства, что все это очень хорошо и, и действительно действует, работает. Да? И, конечно, это тоже как бы является таким аргументом, если вообще ты выбиваешь и слушаешь, что вокруг происходит. Ну, как бы аргументы не в пользу вакцины Спутникова.
1: Но предметом этой дискуссии была именно доступность объективной информации о COVID-19. И третий вопрос вашего опроса как раз звучит так. Как вы оцениваете доступность информации в Латвии о вопросах, связанных с COVID-19? И каковы ответы?
3: Ну, ответ показывает, что на самом деле большинство считают, что информация доступна, что это доступность, но очень хорошая, скорее хорошая, но все-таки они отметили слово «хорошая». Это говоря и насчет того, где и как можно вакцинироваться от COVID в Латвии, и о том, насколько COVID опасен, и о том, как он распространяется. Но, с другой стороны, это не все ответили, что они считают, что информация тут у нас доступна. Есть и те, которые считают, что она не очень-то доступна. И, и хотя эти проценты они не очень-то высокие, но, с другой стороны, это примерно каждый четвертый нам опросе отметил, что он не считает информационную доступность хорошей насчет опасности ковида и насчет того, как он распространяется. И если тут углубиться тоже и смотреть, что нам ответили латыш-говорящие и русскоязычные публика, мы видим, что русскоязычные чуть-чуть больше нам заметили, что они не считают информацию доступной.
1: Четвертый вопрос был. Кто-нибудь из ваших членов семьи и вы лично болели ли COVID-19? Почему было важно задать этот
3: вопрос? Ну, потому что было интересно узнать, какой пациент, какая совокупность жителей Латвии как бы напрямую имели э, непосредственный опыт с этой болезнью. То есть я считаю, что это является очень большой разницей. Одно дело, когда ты просто слушаешь, что там масс-медиа, тебе типа, говорят, что там, чума, чума, там, там все умрем, и другие говорят, что это все не ерунда. А другое дело, ну, если ты сам видел, о чем тут идет речь, ну и что опрос нам показывает, что, что этот вопрос был проведен примерно пару недель назад, то есть примерно каждый третий или 32% общезвятых нам сказали, что или они сами уже переболели или в данный момент болеют, или другие члены их, их семей переболели или в данный момент болеют. То есть каждый, каждый третий сказал, что они имеют опыт, ну, с другой стороны, примерно две трети, 66% сказали, что нет, они прямой опыт не имеют. И что опять интересно, интересно, если смотреть, что в ответили латыш говорящие публики, русскоязычный, то у русскоязычных тот процент, который сами переболели, или э, члены их семей переболели, может быть, действительно является немножко выше. Ну, вот, ты же говоришь, что и публика, это столбик чуть-чуть ниже. Ну, может быть, это просто такое мое предположение, да, что может быть, это связано с интересом вакцинироваться, потому что один из вопросов был, вакцинировались ли вы. И тоже опрос показывает, что, что скорее всего, русскоязычные до сих пор были менее активны. То есть, если э, насчет латых, говорящих, там почти 2 трети, 62% из нашей целевой аудитории сказали нам, что они уже вакцинировались, то между русскоязычными это всего лишь нам получилось 46%. То есть, ну, мы знаем меньше вакцинированных, с более высокой вероятностью ты можешь подхватить эту заразу. Ну и как бы это так тут у нас косвенно или напрямую выходит из нашего вопроса.
1: Меня удивил следующий вопрос. Как вы узнали, что вы больны ковидом или ваш родственник? Почему надо было это уточнить? Ну, было
3: интересно просто узнать, сколько таких, которые как бы переболели, но они не обращались в медицинские учреждения. Это означает, что они не имеют официальных заключений, потому что мы знаем, что вся эта официальная статистика наша на самом деле обобщает только всех тех которые ну как бы официально прорегистрировались. но если бы я там переболел и, и, и не пошел там тестироваться к семейному врачу как бы я бы мог там был присчитан к этими всеми официальными столбиками. Да? Ну вот, поэтому мы задали этот вопрос. Ну, что мы получили? Мы получили, что из тех, которые нам сказали, что они сами или члены их семьи уже переболели или в данный момент болеют с ковидом, Примерно в среднем 17% нам подтвердили, что у них нет официальных заключений врачей или результатов каких-то анализов, которые бы точно подтвердили, что это был COVID, но они очень сильно убеждены, что все-таки это был COVID, Ну, что, скорее всего, там были все симптомы и все обстоятельства, которые дают им возможность высказать такое очень строгое предположение.
1: Хотя, пожалуй, из симптомов только потеря обоняния – это характерный такой симптом COVID, а все
3: остальное можно принять за простуду именно именно возможно возможно не заблуждается да но мы видим что из всех тех которые как бы, переболели 17 процентов говорят у нас нет официальной справки
1: хотя с другой стороны он мог просто потом сдать тест на антитела и увидеть что у него есть антитела хотя он может быть даже с насморком и на работу ходил то есть это еще такой вариант
3: Ну, они это не сделали, так как вариант ответов был, что у нас нет медицинской справки, у нас нет каких-то результатов анализов, но я думаю, считаю, что я переболел.
1: Ну и шестой вопрос, по этому вопросу, по-моему, была одна из самых больших разниц между русскоязычными и латышами, это о том, что опаснее... Вакцинация или сама болезнь COVID-19?
3: Ну да, это был очень интересный вопрос. И оказывается, что в Латвии только примерно чуть больше половины считают, что болеть с covid более опасно, чем вакцинироваться. То есть всего лишь 54% об этом уверены. С другой стороны, примерно каждый четвертый считает, что вакцинироваться против COVID это более вредно и и лучше, скорее всего, этого не делать. Ну и очень многие, 22% затруднялись ответить, то есть они не уверены, это это чума страшнее или все-таки вакцины страшнее. То есть, ну, мы тут, по-моему, видим, почему у нас вакцинация идет так, как идет, и почему это сопротивление этому всего. Ну, в Латвии довольно-таки большое, ну... Это все-таки, я бы сказал, очень много. Каждый четвертый, уверен, считает, что эти вакцины более вредны, чем чума и и возможность э, заразиться ковидом.
1: Но вы, как специалист, послушав всю эту дискуссию, что могли бы сказать? Есть ли действительно такая большая разница в восприятии проблематики COVID-19 между латышскоговорящими и русскоговорящими жителями?
3: Я бы сказал, что что мы не наблюдаем очень огромных различий. Да, различия имеются, и, по-моему, они как бы понятны, логичны, ожидаемы, так как они связаны все-таки то, что мы знаем, что эти информационные пространства, поле, они не совсем стопроцентно совпадают, и там имеются некоторые нюансы, различия. А по большому счету я бы не сказал, что русскоязычная часть публики как-то кардинально отличается от латышек говорящих. Да, мы видим, что они чуть реже утверждают, что до сих пор вакцинировались. Они чуть больше утверждают, что они не будут, не собираются вакцинироваться. Ну, логично в таком случае, что они чаще утверждают, что они считают, что вакцины это более вредно, чем этот COVID-19. Ну, менее опасно постараться переболеть COVID. но, с другой стороны, ну, они не очень-то огромные. Ну, насчет этого последнего вопроса, к примеру, там, 22% латышеского публик считает, что это более вредно вакцинироваться, ну, и 30% русскоязычных, то есть, ну, различие там 8% пунктов. Да, это различие, но я бы не сказал, что это, как бы, с одной стороны день, с другой стороны ночь.
1: А как вы думаете, вот в том, что русскоязычные чуть более скептически относятся ко всем этим вопросам, масс-медиа играют определяющую роль или все-таки второстепенную?
3: Несомненно, масс-медиа играют некоторую роль. Но тут мы тоже должны понять, когда в наши дни мы говорим о масс-медии, мы там включаем ли там, интернет, социальные сети, там все эти... Бурбули, bubbles, там эти все-все-все пузыри и так далее, если мы включаем, да, и как бы мы по дефиниции должны включать, то, конечно, это все эти джунгли соцсетей, они влияют. Но в случае Латвии, я полагаю, тут есть еще и другой, иной фактор. И это наше отношение к политикам правительству, к разным тут учреждениям, к власти. И мы знаем, что это относится не только русскоязычной публик, также к лахтыж-говорящим, да, что большинство на самом деле власти не доверяют. А это означает, что власти ну, будут проблемы большинство уговорить делать какие-то дела, если мы ну, как бы не очень-то серьезно относимся к тем, которые нам что-то говорят и уговаривают. И мы знаем, что если у латыш-говорящих эти рейтинги доверия являются очень-очень низкими, то у русской-говорящей публики тут дела состоят еще хуже. Ну, я полагаю, что это как бы с такой... Мы можем вот из такого аспекта рассматривать отношения жителей к проблемам вакцинации, готовность вакцинироваться. Ну, и мы видим, что да, но... Русскоязычные меньше доверяют правительству, они меньше делают то, что правительство им, как бы, говорят делать. Ну и судя по
1: тому, что в газете «Латвия Савизе появилась колонка «Вие Бейнарты», в которой, кстати, говорилось о том, что замалчиваются случаи каких-то тяжелых побочных явлений после вакцинации. То есть можно сделать вывод, что и в латышскоговорящей среде не все в порядке с доступностью информации. Не ключевой, конечно, о том, где можно вакцинироваться, об особенностях каждой вакцины. Это, конечно, вся эта информация есть, но, э, видимо, и латышская аудитория тоже хочет получать более обширную информацию, если появилась такая колонка такого уважаемого автора в таком уважаемом издании.
3: Нет, я бы сказал, ну ладно, это уже мои интерпретации. Я не считаю, что в наши дни главной проблемой является доступность информации. Ну, мы знаем, что, то, что абсолютное большинство латвийцев подключены к интернету, да, абсолютное большинство там присутствует в одних или других социальных сетях, там э, получают информацию из разных интернет-порталов и так далее, и так далее. То есть в наши дни все меньше мы на самом деле можем говорить о доступности информации, что что-то было бы недоступно. Тут больше речь говорят о нашем отношении, о доверии к разным ис- источникам. Да? А если мы не доверяем официальным источникам, мы, конечно, начнем искать какую-то альтернативную информацию. А если мы начнем искать альтернативную информацию, наш век интернета и социальных сетей мы точно эту информацию найдем. По любому вопросу, да? Ну, если вы не поверили, что глобус отображает правду насчет э, том, как выглядит планета Земля, то вы найдете очень подробную информацию насчет того, что на самом деле Земля является плоской. Вы все врут насчет истинной формы Земли. И так далее, и так далее. То есть речь, по-моему, не настолько идет о доступности информации от доверия разным источникам.
1: Ну что ж, а спасибо вам за этот исчерпывающий комментарий.
0: Медиа
2: поле.
1: на латвийском Радио 4. Надо сказать, что далеко не все разделяют мнение о том, что разница в отношении к ковидным вопроса между латышскоговорящими и русскоговорящими латвийцами невелика. «Разница есть, и она большая», – заявил исследователь Мартин Хирш. Он занимается тем, что изучает источники информации латвийцев, этнические взаимоотношения. Вот уже семь лет он изучает также вопросы влияния России на латвийцев и много знает о разделенном медиапространстве. Вот фрагмент выступления Хирша на этой дискуссии.
2: Вопрос об опасности, что опаснее – вакцинироваться или заболеть ковидом, показал разницу в 20 пунктов между теми, кто говорит по-латышски, и русскоязычными. Русскоязычные на 20% больше говорят, что вакцинироваться опасно и меньше верят в то, что ковид – опасная болезнь. 20% – 20% это очень-очень много. Мы не можем утверждать, что все русскоязычные фундаментально отличаются от латышей, но 20% это много для такого опроса. Это отражает и то, что пишет русская пресса, и там, и здесь. Осенью прошлого года медиа не признавали, что ковид это проблема. Писали, что это пневмония, что разные странные вещи происходят. Но то, что это не так уж опасно и госучреждения поднимают необоснованный шум, по большому счету, поднимают панику. Позже в России России признают, что ковид – это болезнь, и начинают побуждать людей к вакцинации, вводить мероприятия безопасности. Но русские медиа, как в Латвии, так и в России, начинают рассказывать, что западные вакцины плохие, вредные, ужасные. Появляются статьи с заголовками типа «Ангела Меркель вакцинировалась, вызывающей тромбы вакцины АстраЗенака" И то, что западные вакцины опасные, пишут снова и снова. А вот вакцина «Спутник» – это история успеха, и она эффективна, и до сих пор опросы пока что на вопрос о том, какой вакцины они готовы были бы вакцинироваться, западной или спутником, всегда часть русскоязычных, более 5%, отвечала, что выбрала бы спутник. Не знаю, как сейчас, у меня нет данных за последние месяцы, но я допускаю, что часть русскоязычных, которые хотели бы вакцинироваться, не хотят делать прививки доступными у нас вакцинами. Это тоже определенная проблема для того, чтобы охватить эту аудиторию. Проблема и в том, что особо нет легальных путей, как вакцину... I think Проблема и в том, что особо нет легальных путей, как центр вакцинации, достичь русскоговорящих. В том же медиапространстве госучреждения мало делают, чтобы достичь русскоязычных и не только в вопросах ковида. И в этом нет ничего нового. В этом-то и проблема, что в медиапространстве у нас два отдельных мира, в котором живет часть нашего общества. Так что я считаю, что разница не маленькая, а наоборот, весьма существенная. И эти истории, которые рассказывают медиа про российские и западные, блокируют. Склонные к России, медиа популярны и в Латвии, к сожалению.
1: Хочу заметить, что, видимо, Мартин Шхирш осмотрелся. На упомянутом слайде видно, что с утверждением, цитирую, «вакцинироваться от COVID-19 сейчас доступными вакцинами опаснее, чем болеть ковидом», согласны 30% русскоязычных и 22% тех, кто говорит на латышском. То есть разница не 20% процентных пунктов, а 8%. Еще один участник дискуссии, Татьяна Фаст, главный редактор журнала «Открытый город», считает, что данные о том, что русскоязычные меньше вакцинируются и больше болеют, спекулятивные, о чем она и сказала в ходе обсуждения. Фаст считает, что данные об уровне вакцинации и заболеваемости пропорциональны этническому составу. А главный вопрос, по ее мнению, почему люди не вакцинируются. И здесь могут быть три причины. Недоверие к власти. У русскоязычных более слабые связи с государством. Они чувствуют себя как нелюбимые дети. Второе – это отсутствие системной коммуникации между учреждениями власти и русскоязычными. Отсутствие того же телеканала. И третье – это слишком формальная рекламная кампания, где было больше агитации, чем информации. Я тоже воспользовалась возможностью высказаться, но работая на lr 4 я, конечно, не могла согласиться с тем, что информации было недостаточно. На нашем канале и в программе подробности, и в новостях, и в других программах очень многое рассказывалось и рассказывается о вакцинации, о вакцинах, о ковиде. С агентством проекта вакцинации у нас налажена хорошая коммуникация. Мы получаем довольно много информации. Другое дело, что хотелось бы, чтобы как в Литве или в Эстонии и в Латвии тоже бы сообщали о том, сколько, например, из госпитализированных и умерших было привитых. Ну, чтобы иметь представление о реальной картине. Хотелось бы, чтобы не замалчивались случаи побочных явлений от вакцинации. Ведь о них все равно узнают в маленькой стране. Публикация Вии Бейнерта в издании «Латвия Савизы», «Почему они нам так долго врали», не зря вызвала шквал комментариев. Вия не только пересказала историю с ложью мировых ученых с целью скрыть факт побега вируса из лаборатории, но и описала случаи тяжелых побочных явлений, в том числе с летальным исходом, произошедших здесь у нас, в Латвии. Указала все имена, фамилии, так что, пожалуйста, если хотите, проверяйте. А вот цитата из публикации Веи в латвия «Если бы государство действительно бы заботила нация и ее здоровье, а не вакцинация и отчет перед Брюсселем, оно бы с нами разговаривало. Объясняло нам, побуждало бы оценить все плюсы и соразмерить их с возможными рисками, а не запугивало бы, пристыжало бы и наказывало бы людей за то, что они задают логические вопросы». И не навязывала бы вакцинацию силой. А я думаю, что государству надо не только все разъяснять, но и предпринимать конкретные шаги с тем, чтобы те, кто еще колеблется, не боялись вакцинироваться. По-моему, уже давно пора было бы создать зеленый коридор для тех, кто стал чувствовать себя плохо после вакцинации. Чтобы людям самим не надо было платить за обследование, если у них нет страховки, чтобы не надо было долго ждать своей очереди. Тем самым государство не на словах продемонстрировало бы, что оно готово взять на себя ответственность, а на деле. А мы тогда бы уже информировали об этих конкретных шагах. В Справедливости ради скажу, что уже на следующий день после дискуссии я получила мейл от представителя агентства проекта вакцинации, в котором содержалась информация о том, что Комитет по безопасности лекарств Европейского агентства лекарств утвердил два новых, правда крайне редких, Побочных явлений от вакцин Янсен и вакцеврия. перечислялись симптомы, при которых нужно сразу же обратиться к врачу, о чем мы сообщили уже в новостях. Глава агентства проекта вакцинации Эва Юхневича в ходе дискуссии рассказала, что делается для того, чтобы достичь русскоязычную аудиторию. Давайте послушаем.
0: Ясно, что мы со своей стороны стараемся использовать все каналы. И, так скажем, возможности, чтобы говорить с русскоязычными медиа. Учитывая, что у нас есть закон о публичных закупках и другие правила, которые мы обязаны соблюдать, весь этот процесс по сравнению с частным сектором, возможно, был более медленным. Не был запущен в феврале. Хотя, в принципе, его надо было начать уже в декабре прошлого года. Поэтому и есть эти каналы коммуникации. Мы всю весну и лето работали как с латвийским «Радио 4», так и с «Радио Болтком». И сейчас продолжаем эти разъясняющие программы. Мы организуем циклы онлайн-бесед в социальных сетях с экспертами именно на русском языке. В летний сезон мы работали с региональными русскоязычными медиа. У нас было также сотрудничество с со зданиями «МК «Латвия», «Сегодня», «Суббота», «ТВ-программа» и другими в Латгальском регионе с русскоязычной радиостанцией, то есть со всеми, куда мы могли попасть со своими средствами. Это касается именно информирования. Здесь не идет речь о рекламных роликах или аудиоджинглах. Для того, чтобы достучаться до русскоязычного человека, однозначно не используются и не будут использоваться рекламные клипы. Мы делаем акцент на интервью, на изложение мнений, разъяснения, ответы на часто задаваемые жителями вопросы и так далее. То, что в наших силах, то мы и делаем. Наш подход – быть поближе к людям, к их ежедневной жизни. В этом нам очень помогает наличие временных пунктов вакцинации в торговых центрах, куда человек может зайти и сразу сделать прививку, чтобы ему было удобнее. Со своей стороны мы сталкиваемся с тем, что мы лично не можем обратиться к человеку ни на каком другом языке, кроме латышского. Это означает, что если мы хотим отослать человеку сообщение в виде письма или в каком-то другом формате, На русском языке мы этого не можем сделать. На мой взгляд, это очень большая проблема сейчас. Конечно, плакаты – это дело хорошее, радиоджинглы тоже дело хорошее. Но в тот момент, когда ты хочешь говорить конкретно и дать информации больше, чем на 20-30 секунд, например, о важности вакцинации, о том, чем отличаются вакцины, о местах вакцинации, то есть о том, что для людей действительно важно, мы сталкиваемся с ограничениями. То есть то, что мы можем, мы делаем. Мы стараемся как можно больше применять прямой подход. Мы считаем также важным сотрудничество с негосударственными организациями. Это еще один ресурс того, как мы можем через разные каналы в том или ином формате выйти на людей, стать ближе к человеку. Второй наш оказатель услуги вакцинации – это лечебные учреждения, семейные врачи. Они тратят много времени на то, чтобы звонить своим пациентам, разъяснять им вопросы вакцинации, убеждать их и приглашать их на вакцинацию. Этот канал – лечебные учреждения. Мы стараемся снабжать их новейшей информацией, чтобы облегчить им этот процесс. Все это нелегко, это трудно. Но то, что мы можем сделать сейчас, мы со своей стороны делаем. Если у нас есть возможность идти на интервью, принимать участие в передачах, то мы стараемся говорить на русском языке. Мы все-таки в одном пространстве, и цель у нас одна – У нас есть разные каналы, и мы стараемся их использовать. Но этого мало. Слишком мало.
1: Соцопрос показал, что латвийцы все-таки считают, что они хорошо информированы о вопросах, связанных с ковидом, напомнил главный редактор русской версии портала «Делфи» Анатолий Голубов. Участник дискуссии. Он, впрочем, отметил, что да, было упущено время в работе с русскоязычной аудиторией, а потом все эти скандалы с закупкой вакцин. И сейчас уже заметно, что люди к этой теме интерес поутратили. У них уже сформировалось какое-то свое мнение, и то, что их действительно волнует, это ограничения. И что сейчас делать с этим непонятно. Ну а итог всей дискуссии подвела директор Провидуса, исследователь
0: Ивета Кажука. У меня после этой встречи, после этого обсуждения три вывода. Первое. В моем понимании данные показывают, что существует довольно большая разница в отношении к вакцинации между теми жителями Латвии, которые говорят по-русски, и теми, которые говорят по-латышски. Что доля жителей, занимающих выжидательную позицию, которых еще можно убедить пройти вакцинацию, больше среди русскоязычных. Это тот потенциал, за счет которого можно нарасти показатели уровня вакцинации в Латвии. Второе, то, как мы интерпретируем разницу между русскоговорящими и латышскоговорящими, большая она или маленькая, не особо ясно. Одни думали, что разница будет грандиозная, но немного удивились, что она намного более грандиозная. Другие думали, что у нас общество уже сплоченное, и этнических, и лингвистических моментов уже нет. Но эти данные показывают, что они все же есть. Поэтому ответ на вопрос о том, стакан наполовину полон или же наполовину пуст, каждый, очевидно, даст, исходя из своих оценок. А говоря об этой дискуссии в целом, этот вопрос так и остался открытым. И третий вывод. Видимо, надо провести еще одну дискуссию в самое ближайшее время о том, на каком языке мы сейчас можем общаться во время чрезвычайной ситуации, для того, чтобы передавать информацию тем, у кого родной язык не латышский. Очевидно, этот вопрос требует дополнительного обсуждения, так как данные, представленные Арнисом Кактеншем, четко показали, что среди тех, кто еще не вакцинирован, большая часть думает, что вакцинация опасна, а это означает, что их нельзя убедить рекламой или отдельными публикациями в медиа. С ними надо говорить напрямую, и лучше всего на их родном языке. То есть это означает, что самое время обсудить, почему в Латвии сейчас этого нельзя делать, и не надо ли разрешить это делать во время чрезвычайной ситуации.
3: Ar viņiem ir patiešo,
1: valodā. kas nozīmē, ka noteikti ir vieta, par to, vai to nedrīkst, dārīt, un to nedrīkst dārīt, un vai, tomēr, to darīt. Теперь посмотрим, дойдут ли эти слова до тех, кто принимает решение. Сделают ли они выводы. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.